0: Sziasztok, én Nagy Bálint vagyok, ez pedig itt a Mentor Beat, az ütős alternatíva. A Mentort pedig ad tovább, hiszen hamarosan Kovács Ákos Dadonnal beszélgetünk, aki zenei menedzser, meg annyi hazai ismert zenekarral dolgozott már együtt, több mint húsz éve van a szakmában, és igen nagy tudás birtokosa, amit szívesen át is ad. Hogy milyen egy zenekari menedzser élete, hamarosan megtudhatjátok itt a Mentorból. Következik, Következik a mentor, a tovább. Vendégem Kovács Ákos Dodon, zenekari menedzser. Ha jól tudom, mindig is
1: zenekari menedzserként akartál munkálkodni, ez így van?
2: Kicsit azért túlzás, mert gyerekkoromban nem zenekari akartam lenni, hanem egy régész, meg meg aztán olyan, aki, olyan ember, aki nyelvekkel foglalkozik. Aztán ez így jött, és onnantól kezdve, amikor megérkezett ez az életembe, akkor onnantól kezdve viszont már tudtam, de hát akkor én, már a, akkor én már azért a 20-as éveimet tapostam.
1: Meket gondolom, a, a zene is akkor már, már egész fiatalkorottól az életed része volt.
2: Ez így van, igen. Tehát mondjuk így a, a zenei ébredésem azért az a 1986 körülre tehető. Ezt egész pontos évszámmal is el tudom látni, mert akkor kerültem, akkor kerültem én a Szerbanka a gimnáziumba, lettem elsős gimnazista, és ismerkedtem meg német, Robi barátommal, aki azóta is a barátom, és aki a Heaven Street Seven zenekarnak volt, illetve hát aztán lett később a basszusgitáros, de mi már ott a gimnáziumban hogy mondjam, megfertőzöttünk a zenével, ez egy nagyon klassz időszak volt. Az én korábbi Modern Talking kazettámat törölte a Robi le, és vett rá fel, azt hiszem valamelyik YouTube Lemez, akkor még nem volt a Joshua Tree, talán az Un Unforgettable t vagy, vagy az Októbert, én már nem tudom, és akkor így a Youtube volt az első, ami bevezetett itt a komolyabb, könnyű zene világába, az addig ilyen diszkos, popos, általános iskolás zene zenehallgató embert, és fertőzöttem meg mindennel. Hát aztán jött az az időszak, azért az elég termékeny volt a évek második fele, Gánszer indult akkor, amikor mikor mi gimnazisták voltunk, az is egy óriási dolog volt, utána ez megmaradt.
1: Manapság is látni ilyen mértékű robbanást a zeneiparban, mint ami akkor volt?
2: Nagyon szertágazó lett az, ahonnan azok a csatornák, ahonnan a zene eljut a nem csak fiatalokhoz, idősebbekhez, meg hát ugye szokták azt is mondani, hogy nagy átlagban, nem csak Magyarországon, de Magyarországra még jellemző, hogy olyan 30-35 éves korig nyitott az ember a, az újdonságokra, és utána, utána pedig már azokat a zenéket hallgatja, amik fiatalon megérintették, és inkább, inkább nosztalgiázik. Hát ebben ennek sok megnyilvánulását halljuk ma is ennyi, ennyi idős emberektől, akik már uh, koncertre sem nagyon járnak, és meggyőződésük, hogy, hogy régen minden sokkal jobb volt. Mert tényleg, tehát annyi platform, annyi platform van, és annyi tratornán keresztül éri az embert a zene, hogy, hogy az, a, az a fajta nem is tudom, az a fajta struktúra, ami, ami, ami létezett korábban az ma már nincs, és azt mondhatnám, hogy, hogy a hanghordozók, tehát a régi hanghordozók eltűnésével, vagy egyáltalán hanghordozók eltűnésével egy komoly paradigmaváltáson esett át az egész zeneipar. Hát azt mindenki tudja, hogy a korábbi majorök, ezek a nagy, múlti kiadók eltűntek, és helyüket menedzsmentek, menedzsmentekből alakult kisebb kiadók vették át. És, és azért beszélhetünk paradigmaváltásról, mert korábban csak a, a hanghordozó formátuma változott meg. Ugye a hanglemez, mint olyan a vinél vagy bakeli, azt talán a legrégebbi. Aztán szalagos magnóval rögzítettek, és arról hallgattak zenét, aztán... Aztán óriási dolog volt, amikor megjelent a kazetta, ennek a miniatűr változata, majd még nagyobb dolog, amikor megjelent a CD, aztán a DVD, de ezek alapjaiban nem rengették meg a a zenei part, hiszen hiszen csak a a eladandó hangkordozó formája, mérete változott meg. Az viszont, amikor ezek kiszorultak, és helyüket átvették a streamben online hallgatható zenék, az az viszont komolyan megrengette a zeneipart, ami aztán persze magára talált, de ez egy egy fontos változás volt, én azt gondolom.
1: A gimnáziumi zenekarokkal hogyan rögzítettétek az első dalaitokat?
2: Kozettás magnóra. Természetesen, ha rögzítettük egyáltalán, ez inkább, ahogy egy gimnáziumi zenekar magunk szórakoztatására (gül) alakult, illetve azért, hogy a a gimnáziumi rendezvényeket föl lépjünk. Azért ezt ne felejtsük el, hogy ez egy elég mozgalmas, és a végére már-már végére ilyen forradalmi hangulatú négy év volt, hiszen a 86-ban kezdtünk, és, és mire befejeztük a, a gimnáziumot, addigra, addigra érkezett meg a rendszerváltás. Uh-huh. És hát ugye azt tudjuk, hogy azért az egy, az egy jó pár évet háttivelül folyamat volt. 88-tól kezdve, tehát ahogy mi kamaszottunk, és egyre Jobban értünk, értel az ország
1: is oda, hogy, hogy rendszerváltás történjen. A zenében is történt rendszerváltás? Akkoriban biztos a, a
2: 80-as évek nagy metálzenekarai voltak egyrészt meghatározóak, akik a 80-as évek második felétől töltöttek meg művelődési házakat, koncerttermeket. Itt ezek föl sorolni az Ossziántól a pokolgépen át a mobilikék. Amik, amik akkor nagyon divatos és nagyon sok embert elérő zenekarok voltak. Aztán 90-es évekre én azt gondolom, hogy két változás is történt. Egyrészt ezt a metavonalat, ezt, ezt kezdett háttérbe szorulni, és megérkezett a csapda, uh-huh. ami egy reveláció volt, a frissességével és a lendületességével, és a és azokkal a szövegekkel, amik, amik hát újdonságnak számítottak. És a másik oldalon pedig létezett a 80 as években egy az a fajta Pesti undergroundnak is mondják, ami már így a 70-es évek második felétől, végétől elindult, először a Pankkal, és aztán a az underground zenekarokkal, a Trabanttól kezdve az Európa kiadón át, ez egy nagy, mm. nagy ilyen besti underground közösség volt. Ez egy másik színtér volt, és a rendszerváltással ez is megszűni látszott, és ebbe a térbe érkezett meg a vidékről sajátos módon a Kispál és a Borz, és ez a két <gül> zenekar határozta meg aztán a, a magyar zenei életet. Majdnem két évtizeden keresztül. És mindig mondtuk is, hogy, hogy vannak ilyen kispál klón zenekarok, meg vannak a tankcsapda klón zenekarok.
0: Mentor, beat, beat. az ütős alternatíva.
1: Maróti Zolival beszélgettünk már, és hát, természetesen nekik is volt gimnáziumi zenekaruk. Náluk előfordult az, hogy az egyik tanárnak oda kellett menni és le kellett kapcsolnia őket gyakorlatilag az áramforrásról, mert olyan renitens szövegük volt. Ti is voltatok hasonló helyzetben? Ti is kettetek egy kicsit fiatalokként, akik valóban érezték már a rendszerváltásnak a szelét?
2: Hát nekünk is volt, hogy lekapcsolták, mert nagyon hangos volt valamely, valamelyik elrendezményen de hát mi, mi feldolgozásokat játszottunk a gimnáziumban, mm-hmm. tehát ez nem azzal, nem, nem azzal az igénnyel született ez a zenekar, hogy mi uh, dalokat szerezzünk, nem is voltunk erre képesek akkor. Feldolgozásokat játszottunk, uh, Sex Pistols, YouTube-t, uh, meg, meg én mit tudom én, rengeteg, rengeteg akkor menőnek számító, és egyébként renitensnek is zenekartó dalokat. Uh-huh. Az biztos, hogy Sex Pistolszt játszottunk. Uh-huh. És az is biztos, hogy youtube még, még azt is tudom, Youtube-tól a New tehát az volt, a, az volt, ami programunkban bevett állandó dal. Uh-huh. Nem, volt, nem volt szándék, hogy, ebből, hogy ez több, több legyen annál. Aztán, aztán mi főiskolára kerültünk a német rovi barátommal vidékre. Akkor is uh, igény volt, mert bennük volt a zene, hogy hogy legyen valami zenekar, aki ott a teaházban tud játszani. Csak akkor ott már megérkezett a Szűcs Krisztián, akinek egy ilyen komolyabb gimnáziumi zenekara volt. Kiderült, hogy hogy ő ő azért nagyon komolyan tud énekelni, meg, meg nagyon jó angol szövegeket ír. És amikor ez egy ilyen formát öntött, ott egy zenekar lett külső tagok bevonásával is, és letelvesztít szemben, akkor azt, már, azt, akkor azt már tudtuk, hogy ez egy, ez egy olyan zenekar, amivel komoly szándékaink vannak. Abban én már énekesként vagy tevőlegesen nem vettem részt, mert pontosan felmértem a saját határaimat, hogy én, én medív tartok, viszont azt éreztem, hogy ami ott akkor születik, az, az arra hivatott, hogy, vagy hát az sokkal többre hivatott, mint hogy ott maradjon a főiskola falain. És akkor így lettem én a Robi felkérésére, a zenekar menedzsere, és belekezdtünk egy egy gyönyörű 15 éven áttartó közös munkát, ami ami azt hiszem, hogy egész szép eredményeket is hozott.
1: Tudatos! Építkezés volt részedről? Hát igen, onnantól onnantól kezdve. Tehát
2: amikor amikor ezt ott megcsináltuk, és láttuk, hogy ebből saját dalok lesznek, és és, hogy hogy lesz egy saját hangja is a a zenekarnak, vagy valami olyasmi, ami erre lesz jellemző, akkor akkor igen, akkor akkor bennem onnantól kezdve nem voltak kétségek, hogy hogy én ezt segíteni akarom, és ezt szeretném csinálni, és amikor elkezdtem onnantól kezdve, már tudtam azt is, hogy hogy én mindig ezzel szeretnék majd foglalkozni.
1: Tanítóképző főiskoláról beszélünk, itt, ahol összejöttetek, és aztán ez megfogalmazódott. Az ott tanultakban például a pedagógia mennyire alkalmazható mondjuk a menedzsmentben kell egyáltalán valamennyire picit ilyen tanítóként tevékenykedni?
2: Hát mindenképpen. Mindig el mondani, egy menedzser egyszerre, tanár egyszerre, pszichológus, egyszerre szervező, szóval sokféle skill, sokféle készség kell ahhoz, hogy hogy ezt jó tudja csinálni. A legfontosabb nyilván a kommunikációs készség, szóval sok hasonló elem van a, a pedagógia és mondjuk egy zenekari menedzser munkája között, vagy hogy mondjam, a zenekari menedzser munkájában mindenképpen mindenképpen van pedagógia. Azt nem mondanám, hogy én a, ott megtanult dolgokat tudatosan alkalmaztam volna. Eleve nyilván azért veszett oda a sors, mert, mert érdekelt a pedagógia, meg érdekelt a tanítás, meg érdekelt az, hogy én emberekkel dolgozzak, és embereknek meséljek arról, ami, amit én tudok, és ők még nem, vagy embereknek meséljek olyanról, ami számomra élmény, és ezt átadjam nekik. És aztán én tanítottam is a, a menedzser kedés mellett egészen 7000-ig, amit imádtam is mindig, de igen, bizonyára a pedagógia az jól használható, hogyha az ember erre, erre adja a fejét.
1: Arról nem beszél, hogy a zenekaritagok sokszor talán gyerekként tudnak viselkedni, akiket igenis terelgetni kell.
2: Ja, igen, hát ez aztán, az, az aztán a későbbi pályám során, ez, ez többször beigazolódott, hogy ebben tökéletesen igazad van, igen. Igen, mert de igen, furcsa egy ilyen szociológiai közösség, egy, egy zenekar, egy baráti kapcsolatokból alakul a legtöbb esetben, hogyha nem a valami fajta kiadó vagy menedzsment által létrehozott uh, uh, zeneipari termékről van szó, vagy előadóról, akkor általában igen, ennek, ennek van egy jól felrajzolható íve, ahogy, ahogy, egy, ahogy elindul egy zenekar és hogyan változik, milyen dinamikák mentén változik meg ez a közösség és mindenképpen szükség van ehhez egy menedzserre aki, aki ezt értő módon tudja irányítani és, a, és az óhatatlanul felmerülő konfliktusokat kezelni
1: A menedzser, illetve a menedzsment életébe mennyire fér bele az, hogy baráti kapcsolatot ápoljon a zenekarral? Mennyire választható el az, hogy, hogy most barátokról van szó vagy ez tisztán üzlet?
2: attól függ, hogy milyen stádiumban vagy hol tart a menedzser az ő uh-huh. szakmai karrierjében, illetve a zenekar hol tart a, a szakmai karrierjében. Tehát amikor, amikor egy menedzser a kezdettől fogva szinte barátként vagy egy baráti társaság tagjaként kezd foglalkozni a zenekarral hogy én Have akkor ez akkor ezek akkor ezek barátságok. Amikor egy menedzser már 10 éve, 15 éve a pályán van és akkor már korban egy tulajdonképpen egy egy generációval lejjebbi társaságot fog össze, menedzserként, egy zenekar. az megint egy más dolog. Persze ott is is van barátság, de akkor ott már inkább a a szakmai munkán van a a hangsúly. Tehát függetlenül az egész zeneipar egy ilyen, hogy mondjam, szóval, hogy itt mások, itt mások azért az emberi kapcsolatok, mint amikor az ember bejárunk a helyére nyilván. Uh-huh. Sokkal, sokkal intenzívebben élünk meg dolgokat. Eleve a, eleve a művészek, a dalszerzők, akik színpadon állnak, egész más lelki állapotban tudnak lenni. Sokkal intenzívebben élik meg a a hétköznapokat.
1: Mentorkodást és menedzserkedést lehet ketté választani?
2: Tulajdonképpen a mentorkodás és menedzselés, csak ott egy, egy bizonyos kötött időintervallumon belül történik Aha. meg, aminek van egy eleje, meg van egy vége. Amit előre tudunk, ebben az időszakban elvégzett munka, az, az lefedi a menedzserkedést, tehát ugyanazok a, ugyanazok a feladatok jó esetben, mint amikor az ember menedzser egy zenekart. Sokszor előfordul, hogy a mentorból menedzser válik, mert a zenekarnak a későbbiekben is szüksége van a munkájára. Sok esetben, ahogy itt haladtunk előre az induló zenekaros alprogram kezdetétől a mai napig, itt azért azt lehet látni, hogy... Egy, egyre több olyan zenekar pályázatot, amelyek már menedzserrel vagy képviselővel érkeznek. Ilyenkor a zenekar már meglévő menedzserének, és a mentornak kell
1: összehangolni a munkát. Nehéz ez a munka, mert uh, ilyenkor, tehát nehéz egyébként is egy zenekart összefogni, akár menedzserként, akár mentorként, de amikor mondjuk mentorként te ott vagy, és még jön egy menedzser is a képbe, ott aztán pláne lehetnek konfliktusok.
2: Nem, én, a, én, én, én azt gondolom, hogy, hogy az egy, nem mondom, hogy jobb, vagy szerencsésebb felállás, ha eleve van van az, az induló zenekarnak, eleve van de azt mondom, hogy, hogy az, az, nagyon sokat, az nagyon sokat segíthet. Legalábbis az én mentorkodásom alatt, amikor ilyesmivel találkoztam, ott olyan felkészült fiatalok voltak, akik képviselték a zenekart, akiknek volt egy határozott elképzelése, amiről lehetett beszélni, és amit összhangba lehetett hozni esetleg az én ötleteimmel. Egyébként ez köszönhető annak, hogy, hogy van képzés, tehát van majdnem híres soksúgi van a zeneipari hivatal, szóval én azt látom, hogy, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van, akik menedzserek szeretnének lenni, vagy akik elhagyják adják a fejüket, és, és már az elején találnak maguknak zenekarokat, sőt, ők biztatják az ad zenekart, hogy, hogy vegyenek részt a induló zenekaros alapprogram van, vagy induljanak el, mérettessék meg magukat. Uh-huh.
1: Mi a legfontosabb kompetenciája egy menedzsernek, és amit mondjuk egy kezdő menedzsernek mindenképpen el kell sajátítania?
2: Itt vannak olyan dolgok, amik, amik, amiket el lehet, és el is kell sajátítani, ez nagyon sok minden, és, és vannak, vannak olyan dolgok, amiket, amiket meg nagyon nehéz elsajátítani a a világhoz való hozzáállásunkat például, vagy a kommunikációs készségünket. Mert mert itt elsősorban ez a legfontosabb, vagy azt érzem a a legfontosabbnak. De még azt mondom, hogy még ez is tanulható. Egy fontos dolog van, amit nem lehet megtanulni, ezt vagy jön az emberből, vagy nem, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy kell egy olyan belső készítés, vagy hajtóerő, hogy az ember az általa megélt kulturális élményeit azt át akarja adni másoknak, vagy ezt meg akarja osztani minél több emberrel. Tehát ez, ez bennem is megvolt szinte gyerekkorom óta. Tehát, hogyha hogy egy jó könyvet, nézel egy jó filmet, hallgatsz valami jó zenét, akkor ezt nem tartod magadban, hanem már mégis és mutatod meg a barátodnak, adod oda a könyvet, és ezt olvasd el, mert baromi jó, és tudtok erről beszélgetni, akár vagy filmek esetén, hogyha egy ilyen belső igény van, hogy ezt megmutasd, akkor az első lépés afelé, hogy, hogy jó menedzser legyen belőle, hiszen mi is azt csináljuk, hogy hiszünk abban, hogy egy zenekar, egy zenekar jó dalokat készít, jó dalokat ír, jó lemezeket rak össze, és ezt meg akarjuk mutatni a külvilágnak az egy, az egy más kérdés, hogy ez már utána biznisz, mert, mert úgy akarjuk megmutatni, hogy az sok emberhez jusson el, és ha valami sok emberhez eljut, azért értelemszerűen pénztermel, termel, de ez már egy más kérdés egybe kell tudni tartani egy zenekart, és kell tudni inspirálni a benne lévő művészeket, meg talszerzőt,
0: meg szövegírót, hogy hogy, hogy dolgozzanak. Mentor. A, tovább. a hangfoglaló programban kiket mentoráltál?
2: Akkor még úgy volt, hogy én az első körben három zenekarnak is a mentora lettem. Hűha! Azt hiszem, hogy az első kiírásban voltam én a headbanks a mentora, és hát nagyon-nagyon szomorú aktualitása van sajnos, a, hogy a siklósi ősnek, Isten nyugosztalja, voltam a mentora, aki akkor első néven indult el egy, már akkor tervezte a szólókarrierjét. Őt mentoráltam, az, az ős mellett egyébként akkor még a Headbanks zenekar volt, akikben, akikben óriási potenciált láttunk egy, egy kis Három igazi törölmetszett, ilyen rákendrolt jó volt, ilyen, ilyen pankos beütéssel és iszonyatos energiával, ami aztán egy-két évvel később sajnos befejezte a működését. Szóval, szóval volt, voltam én, például a Hanfónnak is a ment, a ők is sajnos szétment a zenekar és a az egyik énekes külön folytatta, vagy folytatja, hogy folytatja ezt, azt már nem tudom, ott is például az volt a, az volt a modell, hogy ott is volt egy, volt egy menedzser, aki összefogta a dolgokat, tehát én csak ötleteltem meg megbeszéltünk meg arról, hogy mikor, milyen dal, milyen klip, hogy legyen. Aztán volt nekem a Dodge Ring, egy nagyon érzékeny és nagyon finom kis popzenét játszó fiatal csapat. Ők voltak 18-19-ben, Tehát pedig a Chambish Pop volt, akik előtt szerintem szép jövő áll. Ez is egy igazi,
1: igazi popzenekar, őket láthatjuk most egyébként a dalban sőt a, az énekesüket pedig szóló előadóként is ugyanabban a műsorban. Szurkolunk nekik akkor ezérrel? ezérrel akkor, a, <gül> Ez. a, akkor a telkezed munkája is gyakorlatilag benne van ebben a zenekarban. Nekik mit tudtál segíteni? Emlékszel valamire?
2: Hát ő, ő, ő velük már korábbra datálódik az ismeretség, de most itt megint meg, meg vagyok lővel, mert nem vezetek mindenről a naplót. <gül> de több tehetségkutatón láttam őket, illetve találkoztunk, és... és és mindig egyedinek és érdekesnek tartottam azt a hozást, meg azt a popzenét, amit ők játszanak. De a Cambridge Pop is úgy érkezett hozzánk, hogy egy, egy nagyon ügyes, nagyon elszánt, nagyon felkészült menedzser, kollega, fiatal menedzser, kollega irányítgatta őket már el egészen a az indulásig és a korábbi tehetségkutató versenyeken való szereplésig a bodor, bodor Matyi. Matyi mindig mindenben kikérte a véleményemet, és, és utána már gyakorlatilag egy egész uh, menedzsment kiadói rendszer, infrastruktúját használva tudtunk együttműködni.
1: Szalai Attilával beszélgettünk arról, hogy uh, itthon most nagy hiány volt uh, egészen a Bagoshi Brothers érkezéséig a gitáros éneklése, mert hogy nagyon elöntötte a hazai piacot a különböző rap, hip-hop.
2: Ez, ez egyébként általános és világszintű jelenség, tehát hogyha uh-huh. csak a spotit nézzük, mint a legnagyobb zenei stream szolgáltatót, akkor éppen Németországban barangoltam már így virtuálisan, ott néztem meg a a zeneipar változásait mindenféle tekintetben, és ott is azt látom, hogy a női előadók is férfiadók fontján is magasan, magasan a, a hip-hop tarol. Hogy ez milyen minőségű, az, az megint egy más kérdés, de, de így a kontinensre is ez jellemzőnek világszinten is, hogy, hogy ez most már egy lassan egy évtized egy, egy nagyon meghatározó műfaja, a mai mai popzenének. Én kifejezetten szerettem a Norbiékat, és a Kecske is nagyszerű munkát végez velük, és örülök a sikereinek, és örülök annak, hogy egy ilyen, egy ilyen sajátos hangvételű, kicsit a underground popzene ennyire népszerű tud lenni ma. De hát nincs semmi véletlenül, azért ennek vannak hagyományai. Hát ahogy már az elején ahogy már az mondtuk, hogy óriási népszerűséget tett, gyakorlatilag Magyarországon az egyik legnépszerűbb zenekar egy, egy alternatívnak mondott zenekar volt, akár a pára gondolunk, vagy akár a, a csapdára. Uh-huh. Szóval, szóval ennek azért, azért ennek a fajta zenélésnek is vannak, vannak itt hagyományai.
1: Minden korszaknak megvan a maga undergroundja akkor?
2: Uh, igen, is és manapság ez kicsit már, itt, itt, kicsit már minden összeért, Tehát hogy azért ez mindig jellemző volt a popzenére, meg a zeneiparra, hogy mindig az underground termékenyítette meg, a, vagy hozott új lendületet, új hangot, új szint az aktuális zenei környezetbe, és vált aztán mainstream né vagy mainstream pop
1: Ez érdekes, mert eddig én az az igazság, hogy én kerestem, mert többször gondolkodtam magamban, mint pedig azért beszélgettünk erről több... Underground zenészsel és menedzserrel, hogy mi az Undergroundnak a feladata, de ezt most nagyon jól megfogalmaztad.
2: Az Underground attól Underground, mert, mert, mert hogy kevesebb embert ér el, mondjuk így lehet, ez az egyik, egyik definíciója, és meg azért Underground, mert másképp, másképp használ bizonyos zenei elemeket. Azért a pop nincsen nincsenek csodák, a popszene maga a csoda, hogy, hogy a legegyszerűbb zenei formában a dalba, Minden elmondható. Valaki zseniális úgy lesz, hogy a megadott megadott zenei elemeket kombinálja, és hoz belőle létre a maga zseniáliságban egy teljesen új hangzást, egy új minőséget. Most az underground, akinek nem célja, nem az a célja, hogy... Hogy rögtön hatalmas adásokat és rengeteg pénzt keressen, az kísérletezik. Vagy eleve aki úgy áll hozzá a zenéhez, indíttatásából, neveltetéséből, a fakad, hogy kísérletív jellegű dolgokat csinál, nem a megszokott kliséit használja mondjuk így a popzenének. Tehát kísérletezget. Ez mindig, ez kevesebb emberhez fog eljutni első körben, kevesebb, talán kisebb érdeklődésre tarthat számot viszont megtermékenyítheti a, a mainstream-et, mert új, új hangzások születnek, új hangzásokat kísérletez ki, új zenei megoldásokat, ami aztán, ami aztán egy egész zenei korszak számára meghatározó lehet.
1: A jó menedzser pedig meglátja ezeket a zenekarokat, és meglátja ezeket a lehetőségeket. Pontosan,
2: pontosan, tehát egy jó menedzser az, az nyitott szemmel jár, de egy, egy jó menedzser, ha beépül ha egy olyan struktúrában, aminek a aminek a kialakításban és felépítésében ő is részt, részt vesz, és amiben már nem, nem minden a, az ő szerepe, hanem minden feladatot le lehet osztani, akkor még hatékonyabb tud lenni. Ezért van, ezért van nálunk például a, a Goldban külön, eh, a, amilyen egyébként kiadóknál egy, egy, eh, egy fontos pozíció, az az Artist and Repertoire Manager, vagy ugye az E&R Manager, akinek az elsődleges feladata, hogy nyitott szemmel járjon és felcsipegesse a, a tehetségeket, vagy akiket ő tehetségesnek gondol, vagy, vagy lát bennük fantáziát, meg jövőt. Ez nálunk például a Rusz is kollégám és barátom, aki egyébként szintén tanítványom volt még a majdnem híresben sok-sok évvel ezelőtt, és aztán, és aztán természetesen, mint a, a tehetségek, utat tört magának, és most már együtt, együtt dolgozunk, és emellett pedig a Puskáspetéknek, a Bieberznek a menedzsere, és a Gold Recordban pedig a R&R menedzserünk. Úgyhogy, úgyhogy mindig hozzáfordulok, ha nekem tetszik valami, még jobban benne van a, a zenei világban, hogyha én találok valamit, akkor küldöm neki, és megbeszéljük, hogy, hogy látunk-e benne fantáziát, vagy, vagy ő szokta mutatni mindig, hogy mi az, ami mi
1: az, amit ő felfedezett, és mi az, amivel jó lenne foglalkozni. A tanítványaidnak mi az a sarokkő, amit mindig el szoktál mondani, hogy figyeljenek rá?
2: A vernek, se tudom megmondani, hogy annyi mindenről szoktunk beszélgetni, mert hát az volt a kezdet-kezdetén, amikor én kezdtem órákat adni a majdnem híresben, mindig elmondtam az ott ülő fiataloknak, hogy nyugodtan Hívjanak, vagy írjanak, és, és akiknek tudok, adok, azoknak adok munkát. És ez nagyjából úgy nézett ki, hogy akkor én még, akkor én még mentem a zenekarokkal, mint túlmenedzser is, és akkor semmi mást nem csináltam. Mondtam, hogy ebből tanulsz a legtöbbet, beülsz ide a buszba, vagy abba a buszba, és mész a zenekarral, és nézed, nézett, hogy, nézett, hogy mi történik a helyszínen, mit csinál egy menedzser. Ez egy nagyon fontos része annak, hogy az ember elkezdi ezt a munkát, és aztán meg utána a beszélgetések folyamán, vagy az operatív munka után, tehát a turvencseri munka után pedig pedig látták, hogy
1: hogyan dolgozunk, vagy hogyan dolgozom egy adott zenekarra. Forduljunk most egy kicsit a hallgatókhoz, nekik milyen bölcsességet tartogatsz mára, mint zenei menedzser?
2: Mondjuk a a mai, vagy az elmúlt egy évben történtekre reflektálva tudnék erőt küldeni mindenkinek, aki ebben a szakmában dolgozik, hogy, hogy most már itt most már vagyunk az alagút végén, és, és hamarosan mindenki tud találkozni mindenkivel. A zenekarok a, a közönségükkel, a közönség a, a szeretett zenekaraikkal, a közönség egymással, és, és újra erőt tudunk meríteni egymásból, meg a, meg a zene szeretetéből, meg abból, hogy újra együtt lehetünk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk!
2: Én is köszönöm.
0: Ez volt már a Mentor, köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál nagy Bárintot hallottátok. Találkozunk jövő héten, ugyanekkor, ugyanebben az időpontban, addig pedig böngészhetek honlapunkon, hallgassátok vissza a mentor korábbi adásait, vállagassátok podcastjainkból. További szép estét, sziasztok! Beatcast. Ez a Podcast a Beat saját
2: gyártású sorozata. Beat. az üdős alternatíva.